1: chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, lối sống và cách ăn ở hàng ngày của chúng ta vô cùng quan trọng. Học cách nhẫn nhịn và tha thứ là hai điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nếu như chúng ta cố gắng làm được điều đó, chúng ta sẽ thấy được kết quả cho cuộc đời này không hề lãng phí. Hôm nay tôi xin được kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người vợ hiền đức. Có một cậu thư sinh tên là Ngô Tự Đìm. Ngô Tử Điềm một côi mẹ từ rất sớm, cha cậu cưới hai vợ. Mẹ kế của Tử Điềm rất bất công. Bà chỉ đối xử tốt với con ruột của mình, còn đối xử với Tử Điềm thì lại rất không tốt. Dần dần trong lòng Tử Điềm có một chút bất bình, thậm chí là án giận mẹ kế. Sau này, khi Tử Điềm cưới vợ, người mẹ kế cũng đối xử không tốt với vợ của anh. Trong lòng của Tử Điềm thầm nghĩ, thật là bất công. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa phải đi tìm mẹ kế để nói cho ra lẽ mới được. thế là tử điềm bèn đi tìm mẹ kế nói chuyện nhưng bị vợ bắt gặp. vợ anh khuyên can rằng chúng ta là con nên chịu nhịn một chút. sau này khi cha của tử điềm qua đời, ông có để lại ruộng đất và tiền bạc mẹ kế của tử điềm chỉ chi cho hai vợ chồng một số ít ỏi. còn hai mẹ con bà thì nhận hết phần tiền và ruộng đất còn lại. lần này tử điềm quyết không nhẫn nhịn nữa bạn lập tức đi tìm mẹ kế để đòi lại sự công bằng nhưng vợ biết được và ngăn cản lại người vợ nói có hại chịu thiệt là phúc hơn nữa chúng ta cần phải hiểu đã là thứ của chúng ta thì có chạy cũng không thoát đâu có cái nào tranh được chứ càng tranh giành phúc báo càng bị hao tổn quả nhiên không lâu sau vì người con riêng của mẹ kế và cha tử điềm có thói quen đam mê cờ bạc nên toàn bộ tài sản đã nhanh chóng tiêu tan Hai mẹ con người mẹ kế này phải ra đường xin ăn. Nếu là người bình thường, ở vào hoàn cảnh giống như Tử Điềm chắc hẳn sẽ có người hạ hê mà nghĩ rằng đúng là trời xanh có mắt. Nhưng vợ của Tử Điềm đúng là người hiểu lẽ đạo lý, cô khuyên chồng đi tìm và đón mẹ kế cùng người em về nhà. Sau đó, mẹ kế và em chồng trở về nhà, hai vợ chồng Tử Điềm cùng giúp cho người em bỏ thói quen cờ bạc, khiến cho hai người vô cùng cảm động. Thế là từ đó trở đi, cả gia đình cùng sống chung với nhau vui vẻ và chan hòa. Về sau, hai vợ chồng Tử Điềm sinh được ba người con trai và cả ba người này sau khi trưởng thành được thi đậu tiến sĩ. Quả là phúc báo cho những việc làm lương thiện của hai vợ chồng anh ta, ba người con. Từ nhỏ đã được mẹ dạy, giáo dưỡng lại được tận mắt chứng kiến cách đối nhân xử thế của mẹ nên trong cuộc sống sau này, luôn được mọi người kính trọng và gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cho nên, làm người đừng quá so đo, đặc biệt là với những người thân thiết của mình. Có thiệt thì hãy biết chịu đựng một chút, người khác thiếu nợ mình, Chúa chắc chắn sẽ trả lại cho mình. Đây là chương trình
0: phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình,
2: chiều xưa âm u bao phú khắp trên khu vườn vạn vật mê man say xưa trong mơ theo anh dưỡng thân thiết trong đêm trường nặng nề nên... giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thắm rừng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha. đằng xa bao nhiêu kẻ ác keo vô khu vườn chậm trong gương đao khua vang lên không chút xót thương đằng đằng xa khi mãi bốc cao do lòng gian ác bao ấm bao đen tối trong đêm chỉ
3: thưa quý thính giả nghe đài thân mến, sau khi dân Israel rời khỏi xứ Ai Cập tô và đi đến núi Sinai, thì Đức Chúa trời ban cho họ hai bản Lục Pháp mười điều răn, bốn điều răn đầu Chúa dạy họ phải biết kính Chúa và sáu điều răn sau Chúa dạy họ phải biết yêu người trong lần phát thanh trước chúng ta đã suy gẫm bốn điều răng đầu và hôm nay chúng ta suy gẫm tiếp sáu điều răng sau sáu điều răng sau đức chúa trời dạy con người đối với con người phải như thế nào điều răng thứ năm hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà jehovah đức chúa trời ngươi ban cho ở trong sách Ai ký đoạn 20 câu 12. Chữ Hiếu có lẽ có từ khi có xã hội loài người trên đất này. Hiếu thảo là một đức tính thiên liên của con người, nó cũng giống như cái bản tính thiên bẩm của loài vật. Có lẽ vì vậy mà nhà thơ Phan Trần có câu từ ô chim chóc vật thường còn mong kiếm chốn tìm đường trả ơn thưa quý thính giả chúng ta sinh ra đời này là do cha mẹ chúng ta trưởng thành là nhờ công ơn cha mẹ vì vậy đạo làm con không thể vô ân vô nghĩa đối với cha mẹ không ai trong chúng ta mà không thấm nhuần các câu ca dao tục ngữ sau đây Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Điều răng thứ sáu, người chớ giết người, Chích ở trong sức Egypto ký đoạn 20 câu 13, thế nào là sát nhân, ghét người là sát nhân, tại sao ghét người là phạm tội sát nhân. Tại vì ghét người tức là không thương người, không ưa người, không thích người mà không ưa, không thích, không thương thì dĩ nhiên muốn cho người đó bị hại hoặc bị chết. Vậy thì tại sao hôm nay người ta không sát nhân trực tiếp? Có phải vì người ta yêu thương, ưa thích người khác nên không phạm tội sát nhân? tôi thiết nghĩ không phải nhưng vì người ta sợ ở tù hoặc mạng đền mạng cho nên người ta không dám sát nhân trực tiếp vì từ khi tổ mẫu của loài người là bà Eva phạm tội cho đến ngày hôm nay con người luôn luôn sống ích kỷ ghen ghét và tranh cạnh lẫn nhau chúa có chủ trương giết người hay không Chúa không chủ trương giết người Cho nên hội thánh của Chúa trải qua suốt hai mươi thế kỷ Tức là sao công nguyên Hội thánh của Chúa luôn luôn chủ trương cứu người Đem hạnh phúc đến cho người Và đem sự sống vĩnh hằng đến cho con người Sứ đồ Phao-lô khi từ giả hội thánh evi Ông nói một cách quả quyết rằng Tôi đã tin sạch về quyết của anh em Nghĩa là sao? Nghĩa là sứ đồ làm tròn bổn phận của một con dân chúa Là không giết người Ước gì mỗi người sống trên đất này hôm nay Đều có tinh thần và thái độ dứt khoát Giống như sứ đồ Phao Lô Thì thế giới này thật là hạnh phúc Thế giới này thật là bình an biết bao điều răng thứ bảy chớ phạm tội tà dâm chích ở trong sức egipto ký đoạn 20 câu 14. điều răng thứ bảy này dạy hai ý ý một tà dâm là phá hoại gia đình và xã hội trong heberger đoạn 13 câu thứ bốn chúa sẽ trừng phạt kẻ tà dâm mọi người phải kính trọng sự hôn nhân trốn khuê phòng chớ ô huế vì đức chúa trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình tà dâm không chỉ làm hại nhà của mình mà còn phá hoại cả xã hội nữa nhà không chỉ nói về cái nhà để cho con người tạm che mưa đỡ nắng trên thế gian này nhà ý nói ở đây tức là nói về dòng dõi họ hàng của con người. Cho nên khi Chúa phán với Abraham, cả nhà ngươi được phước thì Isaac gia Jacob và nhiều thế hệ sau đó được phước của Chúa. Thí dụ, người Việt Nam chúng ta thường hay nói vua, các vua khi là nhà nhà Trần, nhà Nguyễn, nhà Lê, tức là cả họ hàng của vua đó, ý hai, tà dâm không chỉ phá quỷ gia đình, xã hội, cá nhân kẻ tà dâm mà còn phá quỷ cả đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong một Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 19, sứ đồ Paulo đã dạy: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em?" Là đấng mà anh em đã nhận nơi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về mình nữa hay sao Thân thể con người là đền thờ của Chúa Và trong một Cô Tô đoạn 3 câu 15 câu 16 cũng chép Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em hay sao vì có ai phá quỷ đền thờ của đức chúa trời thì đức chúa trời sẽ phá quỷ họ vì đền thờ đức chúa trời là thánh mà chính anh em là đền thờ vậy tà dâm không phải hành động rồi mới phạm tội mà ngay khi có tư tưởng xấu xa thì đã phạm tội tà dâm ở trong ma-thi-ơ đoạn năm Câu thứ hai mươi tám, Chúa giêsu đã phán, nếu ai ngó đàn bà mà động lòng tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Tại sao khi chỉ mới có tư tưởng thì phạm tội tà dâm? Tại vì bất cứ tội lỗi nào cũng đều phát xuất từ tư tưởng trong lòng con người, cho nên trong sáng thế ký đoạn ba từ câu một đến câu sáu khi tổ mẫu của loài người là bà eva chỉ có tư tưởng mà không trừ diệt thì chính ý nghĩ đó sẽ đi đến hành động kinh thánh chép người nữ thấy trái cây đó ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình chồng cũng ăn luôn Thưa quý vị, ma quỷ luôn luôn gieo hột giống ác trong lòng chúng ta và nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống ác đó bằng tư tưởng thì có ngài nó lớn lên và sẽ hành động. Vì vậy, để không phạm tội tà dâm, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa sẵn sàng tiêu trừ hạt giống xấu xa và gian ác đó, chẳng hạn như... Mắt không nên xem những bức tranh ô uế, lỗ tai không nên nghe những lời xấu xa, và miệng không nên nói những lời bất khiết. Điều răng thứ 8. Ngư chớ trộm cắp Trích ở trong suốt Egyptô ký đoạn 20 câu 15. trộm cắp là tội lỗi, nhưng trong bài này tôi chỉ đề cập đến những trộm cắp mà nhiều người tưởng chừng như không phạm tội trộm cắp thí dụ con cái sử dụng tiền bạc hoặc thức ăn thức uống của cha mẹ không chánh đáng và không cần thiết mặc dù tiền đó là của cha mẹ mình nhưng nếu sử dụng không phải lúc phải lẽ thì phạm vào tội trộm cắp tại sao tại vì người việt nam chúng ta có câu ăn cắp quen tai ngủ ngài quen mắt Trước khi ở nhà, sau khi, sau đó thì ở ngoài đường. Công nhân viên chức, ăn sáng, ăn bớt của chủ hoặc lãng công thay vì làm việc đó khoảng 8 tiếng đồng hồ thì kéo dài 10 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ. Ngày nay có những từ ngữ dùng cho trường hợp này rất là hay. quan liêu, móc ngoặt, bao cấp vân vân Người bán hàng thì thường hay cân thiếu, đông đo không đầy đủ. Người thâu thuế thì lấy quá hoặc lấy không đúng mức đã quy định. Người đóng thuế thì không đóng đúng quy định hoặc đóng chậm trễ ngày giờ quy định. Người bán vé xe, vé tàu thì phân biệt kẻ sơ người thân. Đó là những sự trộm cắp rất tinh vi đã đang xảy ra hôm nay điều răn thứ chín người chớ nói chứng dối trích ở trong sách埃及to ký đoạn hai mươi câu mười sáu đừng nói dối vì nói dối là xấu nói dối là tội lỗi không chỉ nói dối là xấu nói dối là tội lỗi mà thôi nhưng nói hành nói xuyên tạc nói la nói tào lao nói hạ danh dự người khác đều là nói xấu, nói dối Trong sách Ephesos đoạn 4 câu thứ 29 Sứ đồ Phao-lô đã viết Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em Nhưng khi đáng nói Hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho Và có ích cho kẻ nghe đến Hãy cẩn thận tối đa trong lời nói của mình Và trong Ephesos đoạn 5 câu 4 Sứ đồ viết tiếp Chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn. Có một tôi tớ của Chúa đã viết, nói xấu là sự rủa xả cho cả hai phía, cho phía nói nặng hơn cho phía người nghe. Chích ở trong thăm giao Đức Chúa Trời, trang thứ 40, người xưa cũng đã nói tham sao thất bổn, cái miệng thật là tai hại. Cho nên trong gia cơ đoạn 1 câu 19, sứ đồ căn dặn: "Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng hải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Và điều răng thứ 10, người chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái." bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi chích ở trong sách tô ký đoạn hai mươi câu thứ 17 bảy tham lam là cha đẻ của mọi tội lỗi tại sao tham lam là cha đẻ của mọi tội lỗi tại vì kẻ tham lam thì sẽ thờ lại đa thần sẽ thờ lại hình tượng sẽ lấy danh chúa làm chơi và sẽ giữ nhiều ngày sa bát trong tuần lễ vì vậy mà kinh thánh là lời của đức chúa trời hằng sống đã dạy tham lam tức là thờ hình tượng tại sao tham lam là cha đẻ của mọi tội lỗi tại vì kẻ tham lam thì sẽ bất hiếu sẽ giết người sẽ tà dâm sẽ trộm cắp sẽ nói dối nói tóm một lời kẻ tham lam thì tư tưởng lời nói và Sẽ làm bất cứ điều gì miễn là có ích lợi cho cá nhân mình Thưa quý khán giả chúng ta nghèo điều đó không có gì là xấu Nhưng nếu chúng ta tham lam để làm một nhà tỷ phú Thì điều đó không có gì là hãnh diện Tại sao? Tại vì chúng ta nghèo thì có lúc Chúa sẽ cho chúng ta giàu Nếu Chúa thấy sự giàu có của chúng ta là cần thiết biểu sao chúng ta tin Chúa và suốt đời trung tín với Chúa là tốt nhất bởi vì kẻ trung tín với Chúa thì trước sau gì Chúa cũng sẽ cho người đó đầy đủ mọi nhu cầu nhu cầu vật chất lẫn nhu cầu tinh thần trong thi thiên thứ ba mươi bảy câu hai mươi lăm vua David đã quả quyết trước tôi trẻ rày tôi già nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ hay là dòng dõi của người đi ăn xin. Tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ kẻ trung tín bao giờ. Vì vậy, tôi cầu xin Chúa gìn giữ mỗi người đừng phạm tội tham lam. Để kết luận, thưa quý thính giả nghe đại ân mến câu chuyện người Samari nhân lành chúng ta đã từng đọc trong kinh thánh và cũng có nhiều lần tôi tớ của chúa giảng dạy cho nên tôi không nhắc lại mà hôm nay tôi chỉ muốn đề cập đến ba nhân vật trong câu chuyện đó nhân vật thứ nhất kẻ cướp kẻ cướp thì chủ trương cái gì của người giàu có là của tôi nghĩa là của anh là của tôi vì vậy mà kẻ cướp ra tay đánh đập người nhà giàu để lấy mọi thứ gì hắn cần lấy đây là hạng người có lẽ không ai trong chúng ta ao ước người thứ hai thầy tế lễ và người lê vi hạng người này thấy nạn nhân rồi bỏ đi không thèm quan tâm tới tại sao tại vì hạng người này có tinh thần của tôi là của tôi của anh là của anh vô sự vô lự đó là hạng người ích kỷ chỉ biết có mình đây chắc cũng là hạng người mà không ai trong chúng ta ao ước và hạng người thứ ba người samari người samari khi thấy nạn nhân anh ta lật đật xuống con vật anh ta đang cởi lấy rượu rửa vết thương lấy khăn băng vết Băng bó với thương lại Và đỡ nạn nhân lên con vật mình cởi Đưa đến nhà quán Và trả tiền viện phí cho nạn nhân Tại sao người Samari làm như thế? Tại vì người Samari chủ trương Của tôi là của anh Và cái gì của tôi là của anh Nói tóm một lời Người Samari là người không tham lam Chắc mỗi chúng ta hôm nay, ai cũng đều ao ước mình có tinh thần và thái độ của người Samari, nghĩa là không tham lam. AMEN